0: Es otra noche en la que te vuelvo a soñar, Ey, ya no quiero
1: estar despierto. Pues muy bien amigos de la charla, hoy tengo un invitado muy especial, un artista que, que viene en crecimiento y cada vez llama más la atención su versatilidad, su expresión lírica y también no solamente lo arriesgado que es con los géneros musicales, sino su propiedad. Y forma de presentar, ¿no? La propuesta visual de sus canciones. Eso y mucho más. Pues quiero hablar con un chico que empezó con el freestyle directamente en las batallas de freestyle, pero, pero es, es apasionante, ¿no? Porque él empezó a practicar en su casa antes de salir a la calle a matar con sus líricas. Y pues sin más preámbulos, vamos a saludarlo en esta muy especial cita que tenemos con Dani Riva. Bienvenido a la charla, Dani. ¿Cómo estás?
0: Carlos, un gustazo. Eh, muchas gracias por la invitación. La verdad que estoy muy contento de poder estar acá y compartir un rato con vos.
1: Dani, pues felicidades por, por todo lo que está pasando en tu carrera. Siento que no solamente el lanzamiento de Otra Noche, que es una canción que trabajaste al lado de Big One, que es un productor que has tenido la oportunidad de trabajar diferentes cantidad de propuestas que no han salido, pero esta es una de ellas. Sí. Mm. Eh, Eres un tipo que le entra mucho al trap, al hip hop y, y también al, al, al freestyle, pero en esta vez te fuiste como un algo pop un poco más urbano romántico. No es como otra de esas facetas que, que le gusta explorar a, a Dani Riva. ¿no?
0: Sí, la verdad que era algo completamente distinto a lo que venía sacando, no haciendo porque si bien no lo sacaba, también he hecho un par de cosas así eh, y es algo que me gusta mucho a mí que quizás la gente no está acostumbrada a esa versión mía, entonces yo quería como entregarle una partecita de, de algo que no, que no conocían de mí. Así que la verdad que muy contento con el lanzamiento. Big One también una bestia y qué mejor que él para hacer un tema así. Así que nada, muy contento como, como salió todo.
1: Pero esta canción es una de esas tantas canciones que has hecho con Big One y elegiste y esta por algo en especial.
0: Eh, no, bueno, con él había trabajado ya, tengo una relación bastante buena, eh, son bastante amigos. Y esta canción en sí, yo tenía la, la demo, tenía una demo de, de esta canción que a mí me gustaba muchísimo y dije, bueno, ¿cómo le puedo dar una vuelta para, para que quede aún mejor, no? Y, y bueno, se la llevé a él y le dije, mira, tengo esta idea, ¿podemos darle para adelante? Y me dijo, sí, está bueno, boom. Y terminó tomando esa forma, ¿no? Como de llevarle un proceso, una materia prima, digamos, a, a transformarlo y, y salió ese, ese monstruo.
1: Muy bien, pues me encanta, me encanta esa, esa versatilidad que tú tienes. Yo te he escuchado tracks con rock, eh, obviamente el exitazo con Visa Rap, ¿no? que fue, hablan un poco de ese fenómeno, ¿no? porque al final de la historia yo siento que hoy en día el que se monta con Visa la rompe brutal, pero también hay que tener un, un tema lírico ahí que responda a los beats que propone Visa Rap. ¿no? Entonces, tu relación con Visa Rap, cómo llegas ahí y cómo sientes como un parteaguas aguas antes y después de esa, de esa colaboración.
0: Eh, bueno, sí, quizás no tan en el momento, ¿viste? El antes y el después, yo creo que ahora se siente más. En el momento era como, bueno, yo avisa, lo conozco de, justo de las competencias, ¿viste? Él, eh, él siempre fue seguidor de la movida, no hace mucho, y siempre tuvimos relación. Y cuando empezó a montar las sesiones, eh, me hablamos, como, che, vamos a hacer una, vamos a hacer una, boom, me decía, y yo, bueno, vale, vamos a montarla. Y hasta que surgió, que fue, no sé si fue la 24. 25 por ahí, que ahora ya tiene cuántas, tiene como 50, esto fue como a la mitad del proceso, entonces fue como loco porque porque fue como explotando junto con él, no es que ya fue una sesión nueva de las de ahora que quizás sí o sí explota, como decís vos, ya el que se monta, eh, se explota entonces fue como raro porque fue como parte del proceso también de él, entonces lo compartimos los dos y al tener una relación de de amistad también fue como se disfrutó muchísimo, creo que no, no, no hicimos pensando, che, esto va a ser un palo, ¿no? Lo hicimos como de gusto y salió muy bien y creo que ahí está el resultado.
1: Fue bonito porque a la vez no fue pretencioso, como bien lo mencionas, ¿no? O sea, fue realmente la palabra de moda, orgánico. <ríe> y, y que, y que es, los resultados son naturales, ¿no? De la audiencia. Bueno, tú, tú empiezas en este cuento desde muy niño. Cuéntame un poco ese tema de, de estar escribiendo en tu casa antes de ir a las batallas a, a afrontar eh, líricamente hablando con el freestyle. ¿Cómo, cómo, cómo nace tu inquietud por, por esta, esta expresión no musical? Eh, me imagino que tienen que haber por ahí influencias como Eminem y otras demás que seguramente por ahí tienen que estar. Pero ¿cómo, cómo un niño desde Argentina empieza a, a querer frontear en esa parte donde hay un gran, un gran rubro de artistas desde Argentina haciéndolo.
0: Sí, sí, hoy en día hay muchísimos. Eh, bueno, yo principalmente siempre estuve como conectado a la música, ¿no? Por parte de mis padres, eh, con otro tipo de música, quizás mucho más argentino, ¿viste? De, de la esencia de allá, pero también ya de muy chico escuchaba rap, tipo, bueno, a Eminem, lo dijiste, fue de los primeros que escuché, bueno, tengo Calderón también, mucho así, de Puerto Rico, Vico, sí, entonces como que eso ya me siempre me atrapó de algún lado, ¿no? Entonces yo ya de chico ya me, me visualicé así, ¿no? De decir, bueno, esto realmente es realmente la música que me gusta, ¿entendés? Entonces fue como escucharlo mucho y al principio la verdad que no, no se me pasaba por la cabeza rapear, entonces era escuchar y escuchar y a medida que fui creciendo, tipo a los 13 más o menos, ya sí, empecé a escribir letras, ¿viste? Que a lo mejor eran malas, eran, bueno, rimas así, que quedaron en la nada, nunca salió nada, pero... Después empecé con el freestyle, ¿no? Que, que también en, en ese momento estaba muy, no de moda, pero sí se estaba empezando a ver las batallas de freestyle en Argentina. Entonces la veíamos en el colegio con mis compañeros, era reírnos, decir, ¡guau, mira esto! ¡Pum! Y de repente a mí se me dio por practicarlo, ¿no? Y fui con varios amigos a una competencia y ahí fue la primera vez, de hecho, que me tiró un freestyle. Yo no había practicado freestyle nunca y fue en el medio de una batalla, dijeron un tiempo. Y bueno, yo me, me puse a rapear y dije, ¡guau! Uh, que rapear un minuto y le metí un minuto y, y de ahí no paré. De ahí fui día tras día tras día. Y bueno, mis amigos dejaron de ir y yo seguí metido porque me hacía muy bien. Salía de la escuela y era lo, tenía libre la tarde y lo que más me gustaba hacer era eso. Entonces me metían en eso.
1: Yo siento que uno para el freestyle tiene que tener un vocabulario muy amplio y una, un catálogo y un diccionario de palabras muy en la mente para poder conectar, ¿no? Coherentemente con todo lo que va cantando, saliendo de la boca con el beat por ejemplo desde niño leías mucho que leías y que de pronto fue algo como inspirador para empezar a hablar de temas cuando escribías eh,
0: bueno la verdad que yo no, o sea no era de leer más de lo que iba a la escuela que creo que eso también es una gran herramienta no el estar aprendiendo con la escuela también te lleva a, a meterte en el freestyle y también tener la cabeza fresca ¿no? y ágil para seguir aprendiendo no es como ese ritmo que ya tenía con el colegio, lo, lo, también lo trasladé como al rap. Al principio también, a mí me, me costaba muchísimo, repetía palabras o, o se iba, no tenía tanto vocabulario. Y con el paso del tiempo, también empecé a, a aprender a hacer freestyle en el sentido de, de decir todo el tiempo lo que estaba pensando en ese momento. ¿no? Entonces, creo que eso también te da otro vocabulario, ¿no? el, el explicar con tus palabras lo que quieras decir al máximo, hasta lo que puedas, ¿no? porque obviamente hay que rimar, pero es Lo que más puedas decir con tus palabras creo que es lo que más te da el vocabulario, el hablar como realmente hablaría, pero tratar de hacerlo rimando. Creo creo que es un poco eso, el el equilibrio.
1: El equilibrio, es una muy buena palabra para definirlo. Oye, te defino defino también como un artista muy íntegro, ¿sabes? Porque aparte de que eres compositor... eh, pero, te gusta incorporar, te gusta mucho ser también parte de la la dirección que le van a dar a tus videos, ¿no? Y y te gusta como incorporarte mucho en la parte digámoslo así cinematográfica de lo que se vaya a hacer con la propuesta con el treatment ¿no? de tus videos sé que te has arriesgado y te has aguantado fríos impresionantes sé que te has ido a Mendoza a grabar videos, sé que has hecho diferentes cantidades de cosas pero siempre has estado como muy detrás de la línea ¿no? con la cual tú quieres proyectar eh, tus videos, creo que la única vez que yo he hablado de esa clase de cosas es con Rosalía que me decía que para ella es muy importante que su, su, su mensaje llegue correctamente a través de sus videos lo veo mucho en ti y te felicito por eso ¿eh?
0: muchas gracias, sí la verdad es que yo siento que como te digo una obra en general va acompañada desde la canción hasta lo audiovisual entonces si el concepto se mantiene y se potencian ambas cosas termina saliendo una bomba o sea, a mí no me gusta que quizás el tema esté buenísimo y el video quede a medias, ni que el video esté buenísimo y el tema... Entonces es como que trato de que los dos tengan su, su lado y que sea un 50 y 50. Entonces siempre trato de estar metido en la temática porque mismo a veces cuando estoy grabando los temas, las canciones en el estudio, me visualizo haciendo el videoclip. Entonces es como que eso ya me va dando un disparador, ¿no? De decir, va por acá, el concepto es este y ya eso después lo voy charlando con los directores y, y surge así, vamos, a media, ¿no? Y ni vuelta de ideas que, que, que termina surgiendo, pero sí, siempre trato de, de meter la, la idea principal.
1: Dani, ¿qué significa la canción A Mi Lado? Siento que esa canción es una canción importante en tu carrera.
0: Y la verdad que sí, para mí significa mucho porque es una canción que saqué después de haber venido mucho tiempo sin sacar tantos temas, ¿no? Creo que la última había sido con, con Mizarrap, bueno, después pues una colaboración con María Becerra y de ahí estuve varios meses sin, sin hacer música, o sea, si bien estaba grabando en mi casa, estábamos en pandemia, entonces eso me dio también un tiempo a mí de pensar, organizarme, saber para dónde quería ir, y bueno, cuando, cuando se me ocurrió la idea de este tema, lo grabé de una, y a la semana que vamos a hacer el video, vamos a sacarlo, y la verdad que, que explotó, y también fue loco, porque no, no era algo que yo me esperaba, digamos yo lo grabé de gusto, me gustó mucho el tema, dije, vamos a hacerle un video, saquémoslo, y después, bueno, el recibimiento de la gente fue increíble.
1: Dani hay un movimiento de artistas argentinos que están explotando al mundo o sea uno al principio la escena local se gana el respeto, el prestigio y, y el reconocimiento ¿no? en Argentina ya todo el mundo ubica a Dani Riva y ahorita ya has empezado a encontrar que otros países empiezan a interesarse por tu música ahora Estados Unidos, diferentes lugares donde de pronto tú dices bueno estamos empezando a llegar a otras audiencias de pronto tenemos que ser un poquito más abiertos también a otra clase de sonidos ¿Cómo estás visionando lo que viene en en el proyecto? Porque bueno, acabas de lanzar tu más reciente sencillo eh, y y de una u otra manera, otra noche también te das esa versatilidad donde seguramente otras audiencias también abren sus oídos y y empiezan a entender un poquito a Dani Riva. Pero pero ¿cómo empieza a ver eh, Dani Riva salir de ese momento tan grande? Bien mencionabas. María Becerra, está Nati Peluso, está Nicki Nicole, y bueno, está, hay varios, eco, hay varios artistas que están saliendo desde Argentina, y en ese momento está saliendo Dani Riva para el mundo.
0: No, la verdad que me, me pone muy contento en general por la escena de Argentina, ¿no? O sea, más allá que por mí, yo creo que esto, esto de que haya artistas saliendo para afuera nos pone a todos en una posición de quizás facilitarle las cosas a a una futura generación, que que en un momento no se pensaba que quizás Argentina pudiera internacionalizarse así y y tan rápido y tan orgánicamente, porque todos los artistas yo creo que hacen un movimiento muy genuino en Argentina y creo que también eso es parte de de que la gente se enganche, entonces eh, a mí me pone muy contento quizás abrir puertas para el futuro también para los demás artistas, no solo para uno que también está buenísimo romper las barreras y conocer otros países y que te conozcan en otros lados, que que es más en general por la escena en sí, no eso me, me pone muy, muy contento que todos tiren para el mismo lado, entonces es más que nada eso. Después sí es muy loco también, eh, eh, quizás la movida que hay en Miami, si sí, tuve que adaptarme en las primeras sesiones, era el método de trabajar, eh, eh, el, quizás la sonoridad eran otras, no entonces las primeras sesiones fue como wow, qué onda, y ahora ya después de haber tenido varias ya me siento mucho más cómodo, no y, y también aprendiendo una forma nueva de trabajar que quizás en Argentina no, no veía tanto.
1: Totalmente, bueno, es, va uno mutando ¿no? también y, y va uno reflexionando sobre, ok, bueno, es, existe esto, hay este mercado que consume esto, pero a la vez nunca quitar la esencia de Dani Riva, que siento que es algo que no, no has perdido, porque te decía que había escuchado un track de rock tuyo con una colaboración que hiciste y decía yo, bueno, el tipo sigue siendo él sin importar el género en el que se monte, ¿no?
0: Sí, sí, yo creo que eso es lo principal y... Y que creo que es lo que le, le gusta a la gente y, y, lo, y lo primero por lo que uno llegó hasta acá, entonces creo que es lo último que se tiene que perder, ¿no? O sea, lo que te trajo hasta acá es lo que tiene que mantener y, y bueno, es lo que, lo que hago yo, ¿no?
1: Ahora hablabas hace un momento de, de Tego Calderón, que, que me parece un tipo que ha influido muchísima generación de, de la música urbana y demás, del, de los raperos y demás. Y ahorita se está presentando como un movimiento, Dani, de los comebacks de estas leyendas del pasado, ¿no? Está volviendo ahorita Don Omar con un track con Residente y se, y se espera, ¿no? Un, un, un comeback de un Teo Calderón. Sería, sería interesante, ¿no? Algún día lograr algo con esas leyendas que, ¿por qué no, no? Es como la sangre nueva con la influencia, no sé, sería algo como, no sé si muy arriesgado, pero sería algo muy interesante, ¿no?
0: Sí, la verdad que sí, para mí sería un sueño, o sea que, que llegar a volver él y bueno, poder hacer un track también estaría muy bueno, la verdad que, que es un fenómeno y a mí Teo me encanta, fue como te digo, lo primero que escuché tenía el MP3, yo tenía 11 años y me ponía una visera para atrás y, y cantaba su tema y que a lo mejor ni sabía, pero ni, ni me gustaba el rap en lo que se llamaba rap porque no sabía lo que era, pero lo escuchaba él y era como wow, ese flow todo muy... No, la verdad que estaría muy bueno. Yo creo que puede llegar a darse una vuelta de él también, ¿no? Así como nomás como y, y se Yo espera mucho.
1: Dani, en la actualidad todo es posible. Siento que, que todo está mucho más abierto y los artistas también de la vieja escuela están como mucho más abiertos también a colaborar con las nuevas generaciones. ¿Qué tal el R&B? ¿Cómo ves el R&B?
0: No, me gusta, me gusta. De hecho, estuvimos haciendo un par ahí. Ahora para, para el albumcito que se viene, así que... Creo que es un poco a lo que apunto también, ¿no? Eh, el balance es entre el rap y el R&B, que creo que es, queda genial. Es como mezclar uno con el otro, wow, quedan cosas muy
1: buenas. Y si pones un wishlist, un nombre de, de artistas norteamericanos, o no sé, ¿con quién te gustaría hacer algo algún día?
0: Bueno, mi, mi sueño siempre fue con Justin Bieber, ¿no? es un... ah, sí. También de chico, no, no lo nombré, pero fue uno de los primeros recitales que fui. Fue uno de él cuando yo tenía 11 años. Era
1: como, ok, mira, qué cool. Me
0: gustaba, sí. Y, ¿Y cómo fue
1: esa experiencia? Ver a un tipo que era un niño, pero qué talentoso. ¿eh?
0: Y la verdad que un poco me, me sirvió como de inspiración, ¿no? De, de verlo y decir, guau, ¿cómo, cómo tan chico puede estar reventando un estadio en Argentina, ¿no? Ni siquiera en, en su país, sino en Latinoamérica. Es como... Oh loco, entonces yo creo que, que me impactó bastante, encima yo era chico, entonces fue como de las primeras referencias que tuve así como de, de artista ¿no? y de, de profesional
1: Sí, es loco porque al final de la historia yo siento que esas clases de fenómenos son las que hacen que las nuevas generaciones sigan adelante, ¿no? yo siento que leía por ahí una, una nota en estos días que lo, lo bueno de la, de la nueva generación de la música urbana que le ha pasado es un that Bad Bunny en el sentido de que mucha gente quiere ahora lograr lo que está logrando a nivel mundial, ¿no? Y, y que la versatilidad también ahí es un tema que la, los chicos de ahora están arriesgándose mucho, y yo lo veo mucho en ti, ¿eh? Siento que eres un tipo muy versátil y que, que seguramente te vas a arriesgar a, a cualquier cantidad de, de, de sonidos para poder lograr un track, ¿no? Este, ¿Qué se viene? ¿Se viene un álbum? ¿Estás siguiendo trabajando colaboraciones? ¿Ya tienes todo listo? ¿Qué, qué, qué se viene después de otra noche?
0: Bueno, la verdad que sí, tenemos eh, el álbum ya en un proceso bastante avanzado que esperamos que salga para principio del año que viene porque nada, ya estas fechas no darán pero sin embargo vamos a tener un par de cortes antes Eh, ahora ya tengo el próximo lanzamiento ready que es una colaboración, así que lo único que puedo decir y nada, muy contento y muy muy con ganas de que salga porque es un tema que a mí, de lo que va este año es de los que más me gustan, así que creo que a la gente le, le va a gustar
1: pues Dani, yo te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco mucho tu disposición para esta conversación con la charla. Eh, esperamos verte pronto, ojalá en Los Ángeles, ¿por qué no? Este, y ojalá, ¿no? Muy pronto también en, en vivo y en concierto, ya que esto de la pandemia cada vez se está yendo mucho más lejos y ya estamos sí. volviendo a la normalidad te mando un abrazo fuerte y nada que la gente te siga hasta debajo de las piedras porque hay música de Dani Riva en camino hay buena música allá en todas las plataformas pero cómo pueden encontrarte no?
0: eh, bueno pueden encontrarme como Daniel Riva en, en Twitter, en Instagram en Facebook, lo que quieran y nada pueden seguirme ahí así que nada espero que pronto esto se corte ¿no? un poco lo de la pandemia y nos podamos ver ahí cara a cara hacer un show y, y, y nada charlar un rato personalmente Muchas gracias por la sí, invitación. Daniel.
1: Un abrazo fuerte y más éxitos en el camino, hermano.
0: Igualmente, que andes bien. Un abrazo. Por eso, para no verte, silencie tus historias. Pero es otra noche en la que te vuelva a soñar.